0: Buenas tardes,
1: bienvenidos a En Sintonía con mi Médico, como siempre es un gusto saludarles, miércoles 7, 5 de la noche, y, y no sé por qué les dije buenas tardes, buenas noches, bueno, no importa, el caso es de que ya estamos aquí conectados, muy contentos, muy agradecidos que nos estén acompañando, y por supuesto agradeciendo a los chicos de Radio Seguridad, a Fede, a mi querido Jonathan, creo que nada más están ellos, muchísimas gracias, José Lid, la contadora, y a cada una de las personas que hace... Eh, que eh, posible que este programa se transmita, que podamos estar interactuando, y que también gracias a la tecnología, ¿no? Ya estamos, creo que ya muy acostumbrados con el tema de, de eh, estas nuevas aplicaciones que nos permiten hacer las videollamadas, creo que ya estamos más familiarizados con su uso, con, con creo, y me atrevería a decir, ya se volvió una herramienta indispensable para muchos, eh, sobre todo empresas y sobre todo estos eh, eh, lugares donde siguen haciendo home office y que pues necesitan sí o sí mantener una comunicación, ¿no? Entonces hay que explotar todo este mundo del internet, hay que explotar cada vez más todo lo que nos va surgiendo, hasta como los médicos, eh, justo esta visión de la telemedicina, de esas consultas por videollamada, que sí es cierto, ¿no? No se asemeja, ¿no? no el, el contacto que tienes con el paciente y obviamente la exploración física y, y toda esta dinámica, pues debe de ser eh, eh, personal. Sin embargo, creo que es un buen medio en este momento. Sobre todo para aquellos médicos que decidieron no dedicarse al tema de COVID, que, que se están resguardando por cualquier razón, por alguna enfermedad, por su familia, porque tienen hijos, etcétera, o porque nada más dijeron yo prefiero hacer telemedicina. Es súper respetable, los admiro de igual forma. Y, y justo para eh, ahora que toco este tema de los médicos y. y y de cómo se ha dado esta pandemia, que ya, oh, evidentemente, ya estamos en esta tercera ola. Ya todavía no, ni termina esta y ya se está hablando de una cuarta ola. La verdad es que ya no sé. Ahora sí, como diría la canción, ¿a dónde vamos a parar? Yo no lo sé. Pero lo que sí me queda claro es que eh, tenemos mucho que aprender. O sea, eh, cultura, prevención... Eh, hasta política, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que nosotros saber también un poquito y empaparnos de, de lo que va y lo, lo del día a día, porque pues no se han tomado las decisiones, o, o yo creo yo las mejores decisiones, sin embargo, eh, nosotros como parte de este país, también qué estoy haciendo, ¿no? Y qué estoy dando y cómo le estoy haciendo. Eh, realmente ya no sé si sea bueno o malo hablar del tema de COVID, porque... Ya, pues ahora sí se te dijo y no entendiste, y por eso te contagiaste. Las medidas de prevención, uso de cobrebocas, lavado de manos. Eh, yo respeto mucho, y, y lo voy a decir, yo también lo hice al inicio, esta limpieza exhaustiva de la despensa, etc. Eh, porque a ciencia cierta no sabíamos hacia dónde íbamos y tampoco sabíamos eh, cómo se transmitía y mucho menos de qué iba esta enfermedad. Eh, la, la realidad es que hoy eh, se ha demostrado que el virus se transmite a través de aerosol, a, a través del aire, eh, no tanto por tocar objetos contaminados eh, sin embargo, hay que tener todavía esas medidas precautorias, hay que lavarnos bien las manos, etc. Pero sobre todo, eh, se ha visto que en lugares cerrados, en lugares donde no hay buena ventilación, pues obviamente esta propagación es muchísimo más rápida y con un impacto mayor. Y en este sentido, eh, pues voy a hablar eh, antes de que quede nuestro invitado acerca de este regreso a clases que es sumamente importante porque ya está a la vuelta de la esquina y, y, y sí voy a hacer un poquito eh, no quiero cuestionar las decisiones de cada, de cada padre de familia porque cada núcleo familiar tendrá sus razones y tendrá sus motivos pero sí les voy a dar mi punto de vista y sí voy a, a, a hacer mucho hincapié en esas medidas que se tienen que tomar, sin faltar al respeto a nadie, por supuesto, no es mi intención, tampoco es mi intención cuestionar las medidas de, del gobierno de la, ni de las escuelas, tanto públicas ni privadas. Sin medidas? embargo, sí creo que es importante considerar al, al menos algunos puntos por eh, ciertos motivos que mencionaré. Eh, antes de esto, eh, quiero eh, hacer mención y, y, y sobre todo dedicar este programa a cada una de las personas que desgraciadamente pues perdieron la batalla por este virus, por cualquier que haya sido la, la condición, porque eh, andaba en una fiesta y se contagió y entonces pues, tuvo complicaciones y nos sobrevivió porque pues, salió a trabajar, porque no tenía otra forma de sobrevivir más que saliendo a... a cambiar y, y, y la, la realidad es que son muchas personas las que tenemos que salir y, y día a día pues realizar nuestro trabajo. O aquellas personas, y sobre todo personal de salud, que, que se contagiaron porque atendieron a un paciente y por X o Y razón pues se contagiaron. Entonces, justo ese programa lo quiero dedicar a todas estas personas y en especial a la doctora Sofía Santana, que hace unos días... Eh, emprendió el viaje más importante de su vida, era una mujer que le encantaba viajar, eh, súper joven, talentosa, inteligente, entregada a su, a su carrera y, y que eh, era una apasionada ¿no? de, de la medicina. Ella desde el primer día decidió ser médico COVID, atendía pacientes, yo le canalicé varios pacientes covid y, y la verdad es que da, me, me da, sí me da mucha tristeza y me da mucho, pues no sé ni cómo decirlo, que, que a estas alturas eh, tengamos que seguir despidiendo a tanta gente cercana, a tanta gente que estimamos, a tanta gente que de pronto queremos, que, que son importantes en nuestra vida, que admiramos, o que pensamos que, que tienen todavía mucho que vivir y mucho entregar. Bueno, pues la doctora Sofía se contagió de covid desgraciadamente falleció secundario a, a, a complicaciones de este bicho eh, 30 años, 29 no sé, algo así y, y se me hace irreal no como que esas cosas ya no deberían de estar pasando, desconozco si ya se habían aplicado la vacuna supongo que no, por la edad sin embargo eh, eh, pues este programa es con mucho respeto obviamente con toda mi admiración y, y hasta donde ella esté pues es un homenaje que, que quiero hacerle a ella y a todas las personas que, que pues han partido y que no tuvieron esa oportunidad ni de vacunarse o que no tuvieron la oportunidad de, de continuar realizando su vida o haciendo las actividades que, que ellos hubiesen querido hacer, ¿no? Sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, sabemos que las cosas pasan por algo, definitivamente eh, uno dice que uno dispone, eh, perdón, uno propone y Dios dispone, entonces eh, son cosas que, que nunca vamos a entender y que el proceso de la muerte y el duelo que viene secundario a este eh, eh, pues lo, lo tenemos que trabajar y, y yo creo que nunca vamos a olvidar a estas personas pero, pero sí les podemos hacer este reconocimiento y sí también podemos agradecerles sobre todo en vida lo que hacen y, y, y decirles cuánto los queremos, eh, admiramos, etc. Entonces, pues este programa dedicado para la doctora Sofía Santana eh, lo a repetir con mucho respeto, con mucho respeto también para su familia, para sus amigos, eh, pero también va a a todas esas personas que pues partieron y que desgraciadamente tampoco tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos y, y bueno, pues son los estragos, Cada vez creo que va aumentando la cifra de personas que mueren secundarios a este bicho, a esta enfermedad, sin embargo, eh, Creo que también somos también muchos los que hemos tomado un poquito de conciencia y hemos empezado a ser también empáticos y humildes y, y también amorosos con el pró, prójimo para decir, eh, entiendo el proceso que estás viviendo y, y también entender a las personas que no creen, ¿no? Que, que de pronto siguen en esta eh, eh, creyendo que esto es un montaje, creyendo que esto eh, que la vacuna es algo malo, etcétera, entonces pues nada más la invitación a que nos informemos nos informemos muy bien y, y, y hablemos o compartamos información en base a conocimiento ¿no? si tú tienes una duda, acércate a tu médico, acércate conmigo mis redes sociales están abiertas para todos, doctora Seguridad Itzel David, Doctor Itzel Dávila ahí sí me encuentran en Facebook la página, que por cierto denle like me encuentro como doctora de seguridad, radio seguridad, y ahí voy a estar contestando o tratando de contestar tus mensajes. Eh, yo sigo en el mundo de la consulta a médicos, a, perdón, a, a pacientes COVID. Eh, la primera porque eh, fue una decisión propia por cuestiones personales. Y la segunda porque creo que eh, al final del día hay muchísimos médicos que ya están muchísimo, con muchísima más experiencia, entonces creo que ellos son los que deben de, de atender a estos pacientes y, y, y en su momento, y si se requiere, lo haría, pero gracias a Dios no se ha requerido, así que continúo yo nada más pasándoles la información y bien les decía al inicio de este programa que resulta ser pues ya van a regresar los niños a la escuela, ¿verdad? Pues ya se acabaron las vacaciones, ya no va a haber nada, y eh, pues que nuestros gobernantes dijeron, pues al menos en las escuelas públicas, no, en las escuelas públicas y privadas, pues van a regresar y punto, ¿no? Entonces, eh, ahorita se están volviendo locos en las escuelas, porque justo están programando, están revisando, están realizando un, eh, una revisión exhaustiva de cómo y por qué y de dónde van a sacar los insumos, etc. En las escuelas privadas pues hay la obligación, ¿no? eh, ya dijeron no, no es algo que sea obligatorio en, ningunas, eh, en ninguno de los casos ni privadas ni públicas pero en las escuelas privadas de cierta forma tienen la obligación de que si el niño no acude y van a transmitir tienen los insumos y van a transmitir y el niño puede tomar su clase en línea o los que decidan ir pues la van a tomar, etcétera, etcétera. Y eh, pues aparentemente todo va bien. El tema es en las escuelas públicas porque eh, no se cuenta con los insumos suficientes como para o, o una red amplísima en la cual puedan ellos, cada maestro llevar todo su equipo que esa es la otra, si el maestro tiene el equipo si lo puede llevar si, si tiene auto para desplazarse y andar cargando todos los días y realizar tanto las eh, clases presenciales como las clases virtuales entonces, pues como no lo hay si la mayoría de los papás deciden llevar al hijo a, a, a la escuela pues en efecto el maestro tendrá la obligación de acudir a esta escuela e impartir las clases se dividiría en dos grupos, los lunes un grupo, el martes otro grupo, el miércoles, eh, la o bueno, la mitad, vamos a llamarle grupo A y el grupo B. Entonces, el, los lunes va a ir el, del mismo salón, el grupo A de alumnos, el martes el grupo B, miércoles y así, ¿no? El tema aquí, o lo, o lo preocupante, es que los papás que decían no llevar a sus hijos, pues tendrán, nada más se les enviarán como las tareas y los papás tendrán que educarlos. Y sí se me hace un poquito complejo esto porque, digo, si los niños con una persona, un, un maestro que tiene toda la capacidad, que tiene toda la paciencia y de pronto no aprenden tanto, pues con los papás que yo creo que a veces algunos papás no tenemos la paciencia ni, ni no sabemos o, o no conocemos el tema, pues creo que sería aún más complejo. Bueno, esa es el prim la primera. La segunda, y, y este es un reto importante, es que pues, todas las escuelas están preparando con sus super tapetes sanitizantes, con sus soluciones, y al menos esto es tanto en públicas y en privadas, ¿eh? y, y al menos en las públicas notificaron que van a ir de 8 de la mañana a 12 del día y que se requiere que los papás o una, una comitiva de papás estén ahí para encargarse de la limpieza, sanitización. Y, pues, la vigilancia de los chamacos. No sé eh, qué papás vayan a hacer o sea, si, si todos los papás tengan la disponibilidad, porque yo creo que muchos trabajamos y no tenemos eso de disponibilidad. Entonces, esa es la segunda. En las escuelas públicas, si tú quieres que tu hijo vaya, pues vas a tener que ir y hacer la limpieza, estar sanitizando, y no solamente son 15 minutos los que van a estar ahí o, o un, una hora, sino toda la jornada. Y, y yo creo que pues tampoco eso es tan rentable para los que trabajamos. La otra es esto que les decía de los tapetes sanitizantes. Y de las soluciones, que desgraciadamente, pues ya les comenté que no existe actualmente evidencia que sí protejan y que sí sean un medio, yo, yo, a mí, Excel, creo que descubrí que, que es una forma de, limpieza de, porque, es pues, ya, calle me cae cualquier cochinaba y la verdad es que se me hace como, como limpio eso, entonces yo lo sigo utilizando, perdón, se me cayó el micrófono. Eh, yo sí Ay, lo he necesitamos que más que por una forma de prevención, sino más bien como de limpieza. Eh, se, también ya se informó que esto de que la ropa y chachalalá no es tan. O tan no, no es una práctica que te ayude a prevenir. Sin embargo, creo que a estas alturas, eh, que nos siga siendo súper respetable, eh, yo. yo eh, no lo cuestiono, ni mucho menos, pero lo que sí les invito es a hacer otras prácticas que sí han demostrado eh, efectividad y prevención. La primera y la, la más importante es el uso de cubrebocas. Un cubrebocas, no, no traje mi cubrebocas, eh, malo por mí, pero debe ser un cubrebocas que te cubra perfectamente y que te quede, eh, ahora sí, hasta que te marque prácticamente. Te que quede bastante eh, embonado en toda la, esta parte. Te quiere que cubrir todo esto. Y la forma de colocarlo, y lo voy a explicar porque a estas alturas toda la gente no sabe, es de las cintitas, no tomando el cubrebocas, no agarrando el cubrebocas, no. De las resortes o de las cintitas que tiene, lo colocas... Eh, no, no Supongamos que esto es el, la, la de esta, entonces tú tienes una aquí y otra acá, y entonces te lo pones, lo ajustas, agarras el otro tintito y te lo pones, lo ajustas, y te lo acomodas. Después tiene una cosita como una, con un, un alambrito aquí, que ese ajuste sirve para que embone en esta parte de la nariz. Entonces, tú vas a hacer esto para que te que quede perfectamente cubriendo toda esta área. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros niños. Tenemos que comprarles cubrebocas que les funcionen y que les imponen perfectamente a ellos dependiendo de la edad del pequeño, ¿no? Entonces, esto sería como la, el primer eh, punto de prevención y el más importante. El segundo, lavado de manos constante. Trata de lavarte las manos, no, Cuando tienes el cubrebocas no es que te lo estés cubriendo y bajando, bla, bla. Cosa que en la, en la realidad lo van a hacer los niños. O sea, los niños son tremendos. Ellos eh, lo único que piensan es divertirse. Ellos sí se van a estar moviendo el cubrebocas. Sí van a estar compartiendo. Sí van a estar socializando. Sí van a hacer un montón de cosas. Y entonces yo creo que van a hacer todas las consecuencias. Pero bueno, no juzgo eso. Eh, mi, mi tarea es darles los los puntos eh, que, que sí previenen el contagio. El tercero y también muy importante es la ventilación. El aula debe estar perfectamente ventilada. Entonces, haz una evaluación, director, maestra, de si, tu de si tu aula tiene las ventanas suficientes para que esté bien ventilada. El aire todo el tiempo tiene que estar corriendo, ya lo mencioné. El virus se contagia o se ha visto que es a través de del, eh, de aire, por así decirlo, de las gotitas que, que uno se cuando estamos hablando y entonces empiezan a distribuirse y no propiamente que se, sea de una superficie. Entonces, el, el aula, el salón de clases debe estar súper ventilado. Otra, y que esa sí va a ser un, un tema, porque yo no creo que el gobierno quiera invertir en eso, es comprar unos aparatitos de, que miden el CO2. Ya lo habíamos platicado anteriormente con, con el, el doctor Edgar, que, que nos hizo el favor de compartirnos información. Y son aparatos, eh, ahora les voy a enseñar, eh, que miden el CO2. Entonces, en cierta cantidad eh, de CO2, ya estamos hablando de que se necesita ventilación, se necesita en ese momento empezar a, a, a dejar el área libre para que esto eh, pues como corra el aire, por así decirlo, o coloquialmente decirlo, y que no vaya a haber ningún tema. Entonces, eh, son aparatitos más o menos, se llaman detector de CO2, monitor de calidad de aire interior. Eh, es algo así, ¿se alcanza a ver? Bueno, es algo así. Son aparatos que, que se están utilizando ahorita, que nos, algunos médicos estamos utilizando. mira ahí está. Entonces, ahí nos va marcando justo el número de arriba, es la cantidad de CO2 en el lugar, la temperatura ambiente, este también marca la temperatura ambiente pues, y eh, la humedad. Entonces, son aparatos que actualmente nos están ayudando mucho. Cuando empiezan, ahí te vienen marcados los niveles, cuando empieza a aumentar la cantidad de CO2, eso quiere decir que necesita el lugar, ser ventilado, que está muy encerrado, por así decirlo, que necesita aire, necesita que eh, fluya y entonces eh, creo que sería un buen indicador para evitar esta saturación y que le permitamos que vaya fluyendo el aire. Yo creo que estas son no bañar al niño de, de sanitizante porque puede hacer alguna reacción alérgica al componente del sanitizante. Eh, cuando, el, cuando el cubrebocas tiene contacto con las soluciones o con el sanitizante, eh, podría perder esa propiedad de protección, o sea, se humedece todo y es fácil que pueda... Eh, pasar la saliva, entonces ya no funcionaría ese cubrebocas entonces no funcionaría llenar al niño de, de sanitizante, le provocaría una dermatitis, es un niño muy sensible o, o tenemos que estar evaluando niño por niño, lo cual lo veo muy complicado y, y también eh, eh, el hecho de que eh, pues sí, les pongan alcoholito y todo, pues sí, sí ayuda pero es mejor que tengan ahí y, y que se laven las manos, o sea con agüita, con jabón, eso es lo más efectivo Enseñarle a los niños el buen lavado de manos, o sea, cada, cada una de las partes de, de nuestra mano, haciendo esto, los nudillos, las uñas, o sea, absolutamente todo tenemos que enseñar a los pequeños. Entonces, este reto la verdad es que sí va a ser complejo para los profesores y para cada uno de los, de los directivos, eh, yo los invito a que de verdad a que si tienes alguna duda, si no sabes, si vas a llevar a tu hijo, si no lo vas a llevar, y antes de que emitas cualquier tipo de juicio, de cualquier tipo de opinión, primero te informes con tu médico pediatra, con el médico del niño, para que, pues a base de eso, de, tomes la mejor decisión. Eh, hablaban por ahí, y sí lo quiero retomar, porque creo que es súper importante que eh, la salud mental y que se socialice mire miren, yo estoy de acuerdo con eso, <risa> sí, lo, sí tengo que ser muy sincera, porque la realidad es que el tema de la salud mental sí se está viendo mermada secundaria a, este, a esta pandemia, pero yo como padre también puedo proveer salud mental a mi hijo, entonces si vive en un núcleo donde lo entendemos, donde lo escuchamos, donde interactuamos con él, donde tratamos, o sea, si yo le miento la mamá a alguien, pues obviamente eso no hace un núcleo armonioso, ni, ni mucho menos saludable para mi hijo, si hay discusiones, se pelea, bla, bla, bla pues eso no es algo que sea tan armonioso y, y obviamente va a desestabilizar al pequeño. Entonces, nosotros podemos nutrir y le podemos brindar las herramientas para que tenga salud mental y emocional, eso es un hecho. Eh, la parte de socializar y la, pues es que no puedes socializar, o sea no, no es que vayas a estar con tu compañero jugando o platicando, o sea, no, porque debe haber una distancia es, en teoría no deberían de estar interactuando, porque tú no sabes si el, la familia del otro niño tiene los cuidados si no hay alguien contagiado eh, y, y creo que estas alturas de, del partido donde eh, cuando la mayoría de los vacunados, digo ya son de 30, o sea, a los de 30, 20, ¿qué son? 30, 39, ya les pusieron la, les están poniendo la segunda dosis, los de 18 están recibiendo algunos su primera dosis, entonces, a, a, creo que este es el 3 del partido, los que deberían de preocuparnos aún más son los pequeños, los que tienen menos de, de 18 años, porque al final del día, ahorita ellos son los vulnerables. Y eso se traduce también en mayores gastos. Si un chavo de 16 años se contagia, obviamente su sistema va a empezar a realizar un montón de mecanismos eh, para compensar la enfermedad. Y en ese sentido, eh, obviamente incrementaría los días de hospitalización porque pues, su, su cuerpo va a estar trabajando al mil en lo que se recupera. Si la enfermedad es súper agresiva, como se ha visto que ahorita esta variante lo es, pues obviamente eh, eh, va a tener mucho tiempo de hospitalización, muchos gastos, gastos no solamente si es en, en privado, pues para la familia, sino también gastos públicos, eh, mayor cantidad de medicamentos, mayor cantidad de oxígenos, secuelas graves. En un chavo de los 16 años, secuelas, que sí han visto secuelas, con a COVID, en sistema nervioso central, en el, el sabor, en el olfato, hay gente que no lo ha recuperado en un año hay gente que tuvo pérdida de memoria, hay gente que eso me ha pasado mucho. Tengo muchos pacientes que me refieren que, que tuvieron COVID y que actualmente les cuesta mucho trabajo concentrarse. Problemas de concentración, eh, que un, algún miembro superior o inferior les quedó como, como adormecido, que no pueden caminar. O sea, las secuelas sí son muy graves. Entonces, la realidad es que ahí es cuando yo hago el riesgo-beneficio. El día de mañana voy a tener un programa especial de... Eh, la importancia de la inmunización entonces los invito a que realmente hiciera que, que esas personas o que de cierta forma tuvieran la, la información a la mano y que realmente fuera información verídica entonces yo como profesional de salud tengo la obligación de estar sumamente actualizado y de decirle a mi paciente si sí o si no como en todo todo. Eso quiero que quede claro. Y ese es el tema del día de hoy. Medicamentos, eh, vacunas, cualquier insumo médico puede provocarte cierta reacción o alguna reacción. Puede ser leve, puede ser eh, no grave o puede ser leve, moderado, o severa. Eso depende de, de cada persona y eso no lo vamos a saber hasta que tú lo pruebes, o sea, eh, eh, hasta que tú estés en contacto con esa sustancia. ¿Cuántas personas no hay alérgicas a la penicilina? ¿Cuántas personas no hay alérgicas a, a las sulfas? A muchos medicamentos y hasta que lo consumieron se dieron cuenta que eran alérgicos. Bueno, lo mismo pasa con las vacunas. Todas las vacunas, desde las que nos ponen cuando somos bebecitos, pueden producir cierto tipo de efectos adversos o alergias a esto dependiendo de la severidad, dependiendo de la, muchos factores, pues vamos a tener esta reacción. Pueden ser leves o pueden ser severas. Nuestro invitado el día de hoy es el, do, bueno, el doctor Enrique eh, Hernández quien ya me ha acompañado en varios programas, no ya porque me dice que está eh, en cirugía, que se complica un poquito la cirugía y pues esperaba salir a tiempo, sin embargo no importa, el, el tema es que entendamos este proceso a veces, eh, Puede que yo sea de esas, de cada 100,000 personas, una o diez se pueden, pueden presentar alergia. Entonces, por una u otra razón, por mi condición física, por mis genes, por los factores genéticos, por factores ambientales, por X o Y razón, presento esa sintomatología. Y sin embargo, también me pongo a evaluar si me siento de la fregada, si me duele, si eh, me causó molestia, Sí requería atención médica, pero en ese sentido tengo que evaluar el riesgo-beneficio. Las personas que tuvieron COVID y que tuvieron una enfermedad grave, a comparación de las reacciones o de los efectos secundarios de la vacuna, pues es nada, o sea, los efectos de la vacuna es nada comparado con la enfermedad grave de COVID. Entonces... Yo creo que ahí es cuando valoramos y cuando realmente decimos si sí vale la pena, si no vale la pena, si sí me vacuno, si no me vacuno. Y, y lo primero es que se, que se olviden de todo este montón de información, que si el chip, que si me están inyectando, o sea, eso de verdad eh, no va. Si ustedes tienen dudas referente a la vacuna, vayan con su médico y que sea él quien les explique cómo se procesa o cómo va, o sea, eh, eh, ya si ustedes no les convence, también están en todo su derecho y es súper respetable que digan, ¿sabes qué? Yo no me quiero vacunar y eso es súper válido y eso claro que lo respetamos y eso claro que, que nadie te puede obligar ni te puede condicionar a que te pongas una vacuna, pero con la información que ya tú tienes de base científica. Si no tienes información y solamente estás divulgando un montón de tonterías que no tienen ni pie ni cabeza pues mejor abstente porque realmente el, el tema de actual que estamos viviendo es que las redes sociales, y, y esa es como la otra cara de la moneda, ¿no? Desgraciadamente, el, el que se abra tanto esto, las redes sociales están jugando un papel súper importante en la difusión de información. El problema es que es, es información no verificada, información que no está validada, que no tiene fuentes eh, científicas, etc. Y en ese sentido, pues la única fuente es de la comadre. Y entonces, pues, serás con tu comadre y a lo mejor te quiero mucho, pero, pues, si la comadre no es médico ni es investigadora y, y, y mucho menos está empapada del tema, eh, difícilmente te va no a poder dar comida. ahí un, un buen consejo en cuanto a tu salud. El que te pongas o no te pongas una vacuna es una decisión solamente tuya, eh, sin embargo, sí considera muchas cosas, ¿no? Eh, sigue siendo un vector, o sea, que si tú te contagias, eh, eh, hay el riesgo altísimo de que tú contagies a otras personas por no tener la vacuna. Con la vacuna se ha visto que disminuye este contagio, o sea, que es difícil que tú seas este vector o este vehículo que va distribuyendo el virus. Obviamente si te contagias ya no vas a presentar la enfermedad en gravedad, hay un importante porcentaje que eh, ya no presentaréis la gravedad. Otro de los asuntos, y qué bueno que me acuerdo, es que salió todo, todo este boom de la vacuna de Sinova, la China, que es solamente una dosis, ¿no es cierto? La de Cancino, perdón, la vacuna de Cancino, que si se van a poner una segunda dosis, que si los maestros, que quién sabe qué. Resulta ser que salió un, un eh, comunicado en el cual decía que. Eh, en efecto, eh, pues vas perdiendo efectividad, o sea, la, va disminuyendo la, el grado de, de protección. Sin embargo, nuestro cuerpo es tan sabio y tan maravilloso que crea una memoria, y esa memoria va aumentando. Entonces puede ser que la cantidad, o sea, como que... La cantidad de vacuna que te pusieron vaya disminuyendo de tu cuerpo, pero la memoria va aumentando y con el paso del tiempo esa memoria se perpetúa y se queda en tu cuerpo. Tan es así que las vacunas de sarampión, varicela, etcétera funcionan perfectamente y obviamente de grande, eh, si resiste la vacuna, no presentes la enfermedad o la presentas muy leve. Lo mismo está pasando con esta vacuna. No necesitas una segunda dosis, al menos no en este momento, y mucho menos estar combinando vacunas eso no no lo hagan por favor porque ahí sí eso no hay evidencia científica eh, si qué vaya a pasar si yo combino sinovac con astrazeneca eh, o cancino y, y astrazeneca cancino y sinovac o sea están haciendo de veras un verdadero relajo y eso sí provocaría daños importantes y no sabemos ahí qué pasaría si quieren ser conejillo de indias, pues entonces anótense en un protocolo de investigación donde podamos ver los efectos de combinar vacunas y, y bueno, se pues atienen a las consecuencias de lo que pase, ¿no? Nadie nadie les va a pagar, nadie les va a dar ningún, ninguna garantía de... Pero sí, la, la, la realidad es que si ustedes tienen la vacuna Cancino, no es necesario que se apliquen una segunda dosis y mucho menos que haya ahí un tema de... de de combinación de, de vacunas. Eso cero lo hagan, por favor. Parece ser que, que nuestro invitado ya se va a, a, a conectar y, y en ese sentido sí voy a tomar totalmente el, 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 eh, su experiencia para que ahora sí valoremos este riesgo-beneficio de las vacunas y si nos vacunamos y no nos vacunamos, si no, eh, si yo decidí no vacunarme, ¿por qué lo hice? ¿Tengo una base científica o no la tengo?, o simplemente porque el compadre o mi comadre me dijeron no me quiero vacunar entonces ahorita lo vamos a aterrizar eh, ya espero ya queda un punto claro el tema de los niños y el regreso a clases si tienen alguna duda por favor escríbanme doctora radioseguridad.com redes sociales en Facebook doctora Isabel Dávila Seguridad la página esto estamos transmitiendo doctora Seguridad también pueden mandar mensajes y en Instagram estoy como xeldavilaerra, para que me sigan y para que nos manden todas nuestras dudas. Y bueno, ahora sí, ya tenemos aquí a nuestro querido doctor, el doctor Enrique Hernández, él es cirujano general y bariatra. Querido Enrique, ¿cómo estás?
0: Bien, disculpa la hora, pero ya sabes, complicaciones de todo un poquito.
1: No te preocupes, lo entendemos perfecta. Así es la vida de los doctores. Así que... Ahí ustedes sabrán si se quieren casar con un, con una doctora o con un doctor, ¿verdad? <risa> ¿Cómo has estado, Enrique? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos eh, tus experiencias y ser parte de En Sintonía con mi médico.
0: Muchísimas gracias a ti por invitarme. Este, nuevamente, disculpas por la hora, pero bueno, aquí estamos.
1: No, hombre, es un gusto para mí, te agradezco muchísimo, entendemos que, que de pronto se compliquen las consultas, las cirugías, etcétera, pero qué bueno que estás aquí, y justo estaba yo compartiendo a la gente el tema del riesgo-beneficio de las vacunas, de pronto empieza a surgir un montón de información referente a esto, ya en nuestro país pues, va eh, más o menos avanzado el tema de la vacunación, sin embargo, mucha gente bueno, sigue, sin vacunarse, o sea, si, si bien ya están vacunando a los chicos de, o sea, toda la población hasta los 18 años, sigue mucha gente sin, sin tener esa seguridad, sin, sin tener eh, estos eh, argumentos a lo mejor para decir, yo no me vacuno por esto, esto, esto y esto, y, y simplemente a base de comentarios que hacen amigos, vecinos, el compadre, la comadre, la mamá, etcétera. Entonces, eh, yo sé que tú viviste una experiencia fuerte referente a la, a la vacuna, eh, mi querida Enrique, y me gustaría que nos compartieras porque, porque tampoco eh, hay que tapar el sol con un dedo, ¿no? Tampoco vamos a decir que, que todo es perfecto y que no hay un, un efecto adverso que, que, que no ocurra. Sí existen efectos adversos, como en esta vacuna de COVID, como en todas las demás vacunas y los medicamentos, ¿no? entonces por eso existe algo que se llama farmacovigilancia y que creo que sí es muy importante que de pronto lo escuchemos, pero que también valoremos ese riesgo-beneficio, Enrique. Mira, yo creo que
0: el, eh, el beneficio que te puede dar cualquier vacuna que está actualmente aprobada y en función acerca de cualquier enfermedad, incluyendo las de COVID, son extraordinariamente mayores conforme las complicaciones, o cosas feas agregadas que tú le puedas ver. Y le puedo decir feas porque a nadie le gusta sentir un dolorcito de cabeza, fiebre, cansancio. Pero no son cosas que yo puedo decir para, de cierta manera, aunque nos vamos a adentrar un poquito más en el tema. Yo te puedo decir que jamás voy a comparar lo mal que me sentí con el COVID. Que las molestias pequeñas, porque fueron pequeñas, aunque no, digo, no me sentí bien. Tuve fiebre, tuve malestar general, tuve un poquito de tos, pero me duraron dos días, ¿no? Dos días en los cuales me sentí mal a comparación de 21 días y necesidad de estar prácticamente con oxígeno y todo de lo del COVID, ¿no? No hay comparación del beneficio que tú tienes con la vacuna a todos los daños que te puede hacer el no, tener, el no tener la vacuna aplicada como debe de ser, ¿no? Eh, a mí sí me gustaría decir, y digo, esto no es más que un comentario mío, que yo creo que el peor, eh, la peor mm, acción que nosotros hacemos es eh, compartida. Parte de no, eh, no vacunarnos por la decisión propia de no hacernos y parte de que se, no, no se nos permitió de manera adecuada en lo que, en el caso de yo como médico, va a ser vacunado de, in, de inmediato, ¿no? Porque aunque claro. yo en ese momento donde me enfermé fue en una institución pública, yo recibí mi vacuna prácticamente hasta un año después, ¿no? Y siendo que me enfermé en una institución pública y decidí dejar de laborar ahí porque no nos daban las garantías, como yo te comentaba, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que es una parte compartida de la parte de nosotros de decir no me voy a vacunar, porque esa es mera ignorancia, no lo veo de otra manera y una decisión parte de decir bueno pues no nos vamos a vacunar por alguna otra situación entonces claro. eh, esta parte yo creo que es importante que todos lo den, nos demos cuenta de que si no nos vamos a vacunar no solo estamos poniendo en riesgo nuestra vida estamos poniendo en riesgo la vida de todos de todos eh, gente que queremos gente que no queremos y que no vamos a entrar en razón hasta que nos pase algo. Ahorita yo claro. tengo el caso muy cercano, por ejemplo, de una paciente. Una paciente que eh, por ignorancia decidió no operarse, perdón, no, no ponerse la vacuna. Y es una paciente que yo operé hace algunos años y porque a la paciente le fue muy bien, me tiene mucha confianza, tenemos siempre mucha comunicación, me llevo bien con toda su familia, soy el médico de su familia, ¿no? Y, y un día me habla y me dice, oye, ¿qué opinas de la vacunación? Y yo, te tienes que vacunar, ¿por qué no lo has hecho? Ya te debería de haber tocado. Ahorita la paciente está hospitalizada con una neumonía severa porque no se vacunó. Y cuando se quiso vacunar, justamente fue en ese periodo y se acaba de enfermar. Acaba de pasar hace dos días, ¿no? Y ya ahorita está aislada, está completamente en una terapia intensiva, no puede respirar, con una neumonía severa con algo que se pudo haber evitado, con algo que pudo haber este, tenido al alcance y que pudo de cierta manera eh, dar una seguridad a, a ella y a su familia, ¿no? Porque ahorita las pláticas que yo tengo es me preocupa mi hija, me preocupa mi hijo, me preocupa mi mamá. Y mi respuesta fue, si te hubieran preocupado lo suficiente, te hubieras vacunado a tiempo. Esa es la realidad. Nosotros mmm, vemos, o de cierta manera, no entendemos porque no conocemos y la ignorancia está haciendo que cometamos muchas tonterías. Y en este sentido a la gente siempre le digo, si tú no eres el experto, deja que un experto te diga qué hacer. Y si el Por experto favor. te está diciendo, vacúnate, hazlo. ¿no? Hay muy pocas contraindicaciones actualmente contra de manera general con las vacunas. y si es la principal que tengas COVID activo o que te haya dado COVID en unos pocos días previos, o que tengas alergias, muchas alergias, ¿no? De ahí en fuera no hay ninguna contraindicación, o sea, y la tendríamos que poner. Esa es la realidad. Los beneficios claro. es que estés vivo, o sea, yo lo puedo decir que es estés vivo. O sea, y si no te interesa cosa? estar vivo, o sea... No te vacunes, ¿no? Claro. Pero si no quieres estar vivo, no quieres tener a tus, eh, a tus familiares bien, a tus seres queridos, pues adelante, pero hazlo en tu casa, no salgas y no nos expongas a los demás, ¿no?
1: A y los demás, por supuesto, Enrique. Y fíjate, es súper importante lo que mencionas y, y yo creo que el, el, el meollo del, del asunto y el tema es que eh, la ignorancia ha sido nuestro peor enemigo en esta pandemia. Sí. De todas las formas habidas y por haber, de todos los colores, o sea, eh, de verdad que la gente eh, le nace, o sea, demuestra la ignorancia a kilómetros y eso es muy triste porque de pronto, eh, como bien decía Enrique, no solamente pones en riesgo tu vida, sino pones la, en riesgo la vida de tu familia, ya de tus compañeros de trabajo, de las personas con las que ten, tienes que convivir el día a día y yo creo que eso es súper grave, porque puede ser que Itzel se esté cuidando muchísimo, está haciendo todo lo posible, pero viene fulanito y que no se cuidó nada, que además le valió y no se vacunó a tiempo y entonces empieza a contagiar y entonces Itzel lleva a su, a su casa el bicho, donde a lo mejor hay un niño o alguien que no ha recibido la vacuna no por gusto, sino porque eh, a lo mejor no está en edad todavía para recibirla y lo contagia y cae en gravedad entonces ese es el ese es el tema señores el, el tema de la conciencia de, de la vacunación otro punto importante que lo tengo que rescatar y que bien decía gente que era una de mis grandes preguntas y de ahí va a, a, a partir todo este riesgo beneficios es, tú viviste covid Tú le pasaste súper mal, Enrique. Nos compartiste aquí en Sintonía con México toda tu, tu experiencia. Y, y yo recuerdo, en, Enrique, yo, yo y lo conozco ya de, de años y, y de pronto nos sentamos a platicar y cuando vivió esta experiencia me decía, no, yo ya sentía que iba a morir. O sea, así te lo digo. Yo pensé que me iba a morir. Y de pronto recibes esta vacuna, si sí te sientes súper mal, si sí te dan un buen descalocés a lo mejor, si sí tienes fiebre, si sí tienes tos, si sí te duele todo el cuerpo, pero como bien dices, son dos días. ¿Cuál, sí. eh, ¿cuál es el, el tema ahí? ¿No? O sea, ¿o ¿qué les quiero decir a base de esto? Es que no se compara lo que vives, de eh, la enfermedad grave de COVID-19, con los efectos adversos de la vacuna.
0: No se comparan, mira, yo sí te lo vuelvo a, a decir, o sea, yo padecí con la vacuna sí, tal vez porque soy muy chillón y lo acepto, no me gusta sentirme mal y a lo mejor exagero, ¿no? Eres pero, el peor
1: paciente, Enrique. el peor
0: paciente. Es solamente. el mejor médico, claro. es el mejor cirujano,
1: bariatra, Muchas pero el peor paciente, señores.
0: No, no me gusta sentirme mal, yo sí soy de los que me siento mal y, oye, ¿qué me tengo que tomar? Voy a consulta y me tengo que atender como debe de ser. Y cuando me iban a poner la vacuna, yo eh, con el miedo, con el hecho de decir, sí, me voy a sentir mal, pero dije, no importa, no quiero volverme a arriesgar a qué va a pasar o, o a esa incertidumbre de voy a vivir o no voy a vivir, o sea, todas esas situaciones, ¿no? Prefiero tener una seguridad de decir, ok, si sí me voy a volver a contagiar, porque es una seguridad, tristemente tengo que decirlo así, es una seguridad que por mi profesión, por la pandemia, por las variantes, por la sociedad, por todo claro. lo que estamos pasando, nos podemos volver a contagiar. Y, y mi, mi razonamiento es, va a pasar, prefiero que sea en una situación más leve, prefiero que esté más protegido y tener mayor probabilidad de sobrevivir de no necesitar otra vez oxígeno de no necesitar otra vez hospital de no verme en esa eh, en, en esa incertidumbre de decir ok, a mis 36 años el día de mañana no voy a ver a mi mamá, no voy a ver a mis papás o sea, y es de un día para otro ¿no? esta enfermedad tristemente es traicionera y un día, como yo te decía Excel, yo un día estaba trabajando y te dije solo me sentía diferente pero no me sentía mal, todavía trabajé y al otro día no me podía ni mover ni respirar. Claro. O sea, en las de 12 horas cambió mi pronóstico completamente, ¿no? Okay. Y, y aquí recalco, si uno no es el experto y uno no conoce, dejemos que alguien nos trate. O sea, claro, hasta nos como médicos siempre decimos, ok, tú cuando seas paciente, sé paciente. No te trates, deja que alguien más te trate. Claro. Y eso es lo que uno debe de hacer. Yo estoy enfermo. Voy a dejar que alguien más me atienda, que vea, que yo no estoy pensando claro, ¿no? Esa es la verdad. Exacto. Entonces, exacto. ahorita tristemente la vacuna no es la vacunación que yo quisiera, o sea, eso es un concepto mío. Quisiera yo pensar que fuéramos el país que más mexicanos está vacunando, pero tristemente no es así, o sea, eh, esto no es propaganda ni nada, ni es en contra de nadie, pero Estados Unidos es el país que más mexicanos ha vacunado, ¿no? Casi, casi. ¿Qué casi. pasó
1: ahí? ¿Qué pasó pues, ahí, señor?
0: Pues, pues no sé, pero ¿qué te digo? En un inicio así fue, en un inicio nos estaban vacunando más porque aquí no lo adquiríamos y teníamos que ir a otro país. Y eso simplemente habla de un porcentaje pequeño que lo puede hacer, pero tal vez los que no podían tenían el derecho, la obligación de que en este momento que ya lo están haciendo vacunarse. Lo hagan. Lo hagan, o sea, en otros países sí lo han hecho de manera más estricta militarizado tal vez o bajo ciertas condiciones, puedo poner ejemplos de, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Rusia, Israel, en estos casos, uh -huh. en los países en los cuales tú te tienes que vacunar, no te vacunas, voy por ti y te vacuno. No te quieres vacunar, no tienes derecho a ciertas cosas. Y es por el bien común, y el bien común en el que habla de que todos vamos a tener que querer regresar a poder trabajar, querer regresar a la escuela, querer regresar a todas las situaciones.
1: Claro. Si no hay
0: unas condiciones en las cuales yo respeto tu salud, tampoco voy a respetar la mía y es Exacto.
1: Y, y yo creo bueno, yo no sé, pero yo sí extraño señor, yo claro que extraño el cafecito con las amigas, ese abrazo no. ese beso, de pronto el, el que convivas con la gente una buena fiestecita porque no, oigan, tenemos ya que dos años que casi no salimos a una fiesta carajo, yo no sé ustedes pero It's y la así lo extraña y yo creo que si todos ya nos hubiésemos puesto las filas y nos hubiésemos vacunado todo sería, y el contexto sería muy diferente. Creo es. que a veces sí necesitamos ese jalón de orejas, Enrique, sí necesitamos, un, necesitaremos un gobierno en el cual mmm, los, al violar tú los derechos humanos del otro, violas eh, auto, o, o quitas totalmente tus derechos, porque eh, sería como la forma ideal. Yo sé que no se puede. estoy Así es que se, eh, mi... ah, ¿sí se puede. A ver, eh, si tú necesito ves, una cátedra de eso. Si tú ves en,
0: en la ley, en la ley viene específicamente que si tú, sabiendo de tu estado de salud y de la gravedad que eres tú para otra sociedad y afectas a los demás, eres legalmente responsable. Y tienes de, eh, la obligación, por, por, por lo tanto, y eso viene legislado y está en las es leyes, cierto. o sea, no, 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 no es que no se pueda. Y si tú en cualquier lugar tú estás atentando en contra de mi salud, ¿cuánta gente yo no he escuchado y lo he visto que están enfermos de COVID y salen? También tengo otro caso, tristemente, y te voy a decir, o sea, digo lo digo porque nadie sabe quién es, pero una paciente que operé igual, digo, los opero porque de eso me dedico, pero hay muchos pacientes que me tienen confianza, oiga doctor mire, es que mi papá está así me manda la tomografía y la ve y le digo de quién es, en serio es de tu papá le digo, no quiero ser grosero pero tu papá va a fallecer, o sea está horrible sus estudios ¿no? y falleció su papá ese mismo día falleció su papá en el hospital de nutrición uno de los mejores hospitales y textual ella me dijo, no hay ventiladores y por eso mi papá falleció. Y cuando me cuenta cómo se contagiaron me dijo, es que resulta que me, mi papá hizo una reunión y en esa reunión se invitó a un amigo y este amigo resulta que tenía COVID. Y yo, ¿y cómo saben que fue él? Ah, pues publicó en las redes sociales que tenía COVID pero que se sentía bien y que no importaba, que él estaba saliendo. O sea, así de ligero es la gente, así de, eh, de abusiva es la gente y así de negligente es la gente. En ese sentido, es como, ¿cómo te atreviste tú a hacer esto? Cometió él un error, tanto la familia como el como el que los contagió, eh, porque pues, no deberían de haber hecho una reunión, una fiesta, pero el otro deliberadamente fue a una reunión sabiendo que tenía COVID. Deliberadamente no se cuidó, deliberadamente causó la muerte de alguien y dejó a tres hijos, a una esposa, y que tristemente, así como eso he escuchado en muchos otros lados, que... Ya van a empezar con las tonterías de otra vez el cubrebocas. No es una tontería, o sea, es tu seguridad, mi seguridad. Y vuelvo a repetir otra vez lo mismo. Cuando la gente no puede valorar ¡Ah, su su salud no va a valorar la de ellos ni la, ni, ni la de nadie, ¿no? Entonces, es. híjole, es un tema bien controversial. Yo sí muy estoy muy a favor curioso. de las vacunas. Creo que se tienen que vacunar. O sea, yo soy pro. De vacunas, yo sí, o sea, es de que tienes que vacunar. Yo a mi mamá este, la llevé a vacunarse eh, y, y bueno, mi mamá me decía, es que, es que te va a pasar, o sea, te va a dar fiebre, te vas a sentir mal y en el mejor de los casos te va a doler el brazo, punto, se acabó. Vamos a tener estos medicamentos por cualquier cosa y ahorita mi mamá está con esa seguridad de que está vacunada y yo estoy con esa seguridad de que está vacunada. Exacto. Sin embargo, seguimos haciendo las medidas correspondientes, lavado de manos, sana distancia, cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Mi ¿no? querido Enrique, eh, tenemos ya nada más un minutito, pero ¿tú qué opinión tienes? Y me gustaría saberlo porque siempre es eh, importante conocer opiniones de, de otros especialistas y de expertos. Eh, con este regreso a clases, eh, todo se está volviendo un caos. Y, y la realidad es que eh, creo, o desde mi punto de vista, y lo, digo, lo vuelvo a decir con mucho respeto, ni los, me, ni los maestros, ni los directivos, ni mucho menos los papás están preparados para este regreso a clases.
0: Mira, yo te lo voy a decir algo así muy sencillo. Cuando no tienes un sistema de salud controlado, no puedes abrir otras áreas en las cuales te van a descontrolar más algo que esté en descontrol. Y actualmente hemos vivido desde hace mucho tiempo en un sistema de salud en caos. Y en esta pandemia hemos visto la expresión del caos. Esa es la realidad ahora sí la gente eh, no encuentra camas, cuando antes nunca había, ¿no? Pero ahora es en, esa, en, en ese pico del iceberg prácticamente donde estamos viendo que en realidad está todo saturado, pero ahora la gente lo quiere en urgencia. Ahora, yo no creo que sea la mejor opción regresar a clases, yo como médico lo veo, no como padre porque no tengo hijos, pero sí como tío, en el cual veo a mis sobrinos y digo, ok, o sea, ustedes, mi sobrino ya se contagió de COVID, tiene 12 años por fortuna le fue muy bien pero así como él se contagió puede contagiar al profesor a sus demás amigos y digo, él ya está en casa eso fue hace mucho tiempo, entonces yo creo que no puedes abrir ciertas situaciones que todavía se pueden manejar desde cierto punto de vista en, en casa que se deberían de manejar en casa y que si vamos a tener a la vacunación extensa, abierta, y ya los niños también, entonces sí, ábrelo, pero no estamos en esa posición, o sea, esa es la realidad, ¿no? Nos falta todavía mucho para poder vacunar a los niños, eh, claro. nos falta todavía mucho para poder tener incluso, te digo, y perdón que me esté pasando del tiempo, pero ya la, el refuerzo, o sea, ya sabemos que nos tienen que poner un refuerzo, y ya estamos contra tiempo, o sea, todavía no terminamos de vacunar a la población en general, Estamos apenas con jóvenes más luchando contra la gente que no se quiere vacunar y entonces ya estamos en un tiempo, ¿no? A los que ya vacunaron hace un año ya se les pasó el refuerzo de cualquier vacuna, ¿no? Esa es la realidad.
1: Claro. Sí, justo eso, ¿no? Todas las vacunas, recuerden, por ejemplo, influenza, cada año te tienes que vacunar y esto sí. es una constante con todas las vacunas. Enrique, como siempre, es un gusto y un placer que, que nos acompañes. Espero pronto podamos nuevamente compartir este espacio y nos sigas compartiendo de tu experiencia.
0: Muchísimas gracias, un Abrazo. Te mando un
1: fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Aquí tengo varios mensajes, mi querido Arturo Linares. Eh, mi querido Cris Padrino que está eh, hospitalizado, te mando un fuerte abrazo amigo. Eh, al ratito te escribo. Y, y bueno, Arturo, no me dio tiempo de leer tu mensajito, pero aquí lo tengo anotado. Eh, lo leeremos en el, la próxima emisión. Muchísimas gracias. Yo también creo que eh, la medicina alternativa también es buena opción. Eh, la medicina alopática junto con otras eh, áreas se pueden complementar perfectamente y hay que ver al paciente así, de una forma integral les estaremos platicando próximamente, que tengan excelente noche, gracias a los chicos de Radio Seguridad José Luis, la contadora, gracias a todos les mando un fuerte abrazo, y soy la doctora Ixel Dávila, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche aquí en Radio Seguridad, Doctora Seguridad y, por supuesto, en nuestro podcast de Spotify, ahí pueden escucharnos. En sintonía con mi médico, señores, cuidando lo que amas, cuidando tu salud. Bye, buenas noches. Tu cita no ha terminado. Tu cita no ha terminado. terminado. Aún hay muchas experiencias e historias por, por contar. Tocar? Te espero en la siguiente emisión, en, en sintonía, sintonía con, con mi medio. médico. Por Radio Seguridad, cuidando oh, lo que amas, cuidando tu salud.